0: Olá, olá, começa mais um Abcast e hoje a gente vai discutir os resultados de diversidade no setor automotivo, quão diversa é essa indústria nos eixos de gênero, de etnia, participação de pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBT é, e gerações. Então, para essa discussão dar certo, eu tenho que está acompanhada das minhas fiéis companheiras na, na discussão de diversidade, que é a Paula Braga, diretora de Automotive Business. Oi, Paula. Oi, Giovana. Oi, pessoal. E a Tânia Macriani, CEO da MHD Consultoria e também co-líder da Rede AB Diversidade com a gente. Neta, né? tá bem-vinda.
1: Muito obrigada. Olá, meninas. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês.
0: muito bem, gente. Bom, para contextualizar os nossos queridos ouvintes, é, a gente está gravando esse, esse podcast no dia 1 de novembro, logo depois do nosso evento Fórum AB Diversidade no Setor Automotivo, que foi... Um, uma sucesso. conclusão... Sucesso. A conclusão de um longo trabalho de diversidade, de um ano de trabalho com a rede. E a gente é, apresentou aqui os resultados da nossa pesquisa inédita, é, lançou a nossa cartilha de boas práticas em diversidade... E fez um momento de assinaturas do compromisso com os princípios de empoderamento da mulher com a ONU Mulheres. E,
2: claro, não vamos esquecer que a gente teve uma premiação também. Nossa, gente, é as
0: muita coisa. As melhores
1: práticas do setor automotivo durante esse ano aqui. Muito importante reconhecer, muita coisa boa já foi feita.
0: Exato, as melhores práticas e os melhores indicadores, melhores resultados também. Exatamente. Então, gente, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu acho que vamos conduzir, então, é, pelos, pelos números da pesquisa. Eu vou puxando os números, a gente vai comentando, falando das discussões.
2: Vamos nessa, vamos por isso. Vamos esse. lá, vamos
0: lá. Então, bora lá, gente. Vamos começar de gênero, que é o assunto que a gente já está mais acostumada a falar, que a gente já fez o estudo Presença Feminina no Setor Automotivo, que a gente lançou no ano passado. Então, começando daí. O que, que acontece? A gente mediu, pediu os dados para as empresas de 2013, que foi um ano de pico de emprego na indústria, de 2017, que foi quando a gente fez a outra pesquisa, e de 2019. E como ficou a participação da mulher no quadro geral da indústria? A gente teve, em 2013, 17% de participação, 2017 subiu um pouco... Com a crise, aparentemente, a redução do nível de emprego, o corte no quadro de funcionários, a gente ficou com 21% de participação feminina, mas, nesse ano, essa participação caiu para 19,7%. Então... É pouca coisa, né, gente? Demos um passinho é, para trás.
2: É pouca coisa e eu acho que do mesmo jeito que a crise é, trouxe um aumento, como você falou, de 2013 para 2017, eu acho que ela também, a retomada da crise ajudou a provocar essa diminuição. Porque houve, provavelmente, um volume, um volume maior de contratação é, de homens para essa é setor isso automotivo, mesmo. né? mesmo. Em
1: 2013 foram demitidos mais homens e é, teve um pe uma pequena contratação de mulheres, e aí equilibrou, e quando retomou agora o crescimento, houve uma contratação de homens e não e não de mulheres, e deu
0: essa desbalanceada, é de verdade. novo, de um número que já é pequeno, né? Sim, é, só para registrar que, segundo o IBGE, 51% da população brasileira é feminina, então... Seria, assim, intuitivo ter essa representatividade dentro das organizações, mas isso não acontece. Ou algo bem
2: próximo disso, é.
0: né? Então, é, esse é o resultado. A gente vai falar alguns números ao longo da conversa e aí é importante. Esses resultados estão no relatório que está disponível na beminteligencia.com.br. O relatório completo do estudo Diversidade no Setor Automotivo está disponível para download, então dá para baixar, ver todos os números. Compartilhar,
2: compartilhar mandar para os amigos, né? Espalhar a palavra. Exatamente.
0: <risos> Usar isso para defender políticas de diversidade internamente, né?
1: Exatamente, até porque é muito importante falar da diversidade, porque muito do movimento também vem dos colaboradores. Pedir né? um movimento interno buscando diversidade da, da própria empresa e líderes,
0: inspirando líderes aí também. Exatamente. E, gente, é, acho que assunto a maternidade e paternidade é um assunto interessante da gente puxar também. Né? O que a gente percebe? Que no setor automotivo, ah, tem mais homens pais do que mulheres mães. E aí, com dados também de idade dessas, dos, dos homens e das mulheres, a gente percebe que as mulheres ficam menos no setor, né? É verdade. Mas é
2: interessante também, de, se a gente olhar um dos dados bastante ligado a isso, que é a retenção da mulher pós licença maternidade, né, que muitas empresas, acho que 75%, você confirma para mim, né? 52, 52%, né?
0: Retém mais de 75% das mulheres pós licença, segundo então, metade quase das pesquisa. empresas,
2: né? Mas quando a gente analisa mais a fundo, a gente tem aí 22%
0: que tem políticas... 22% das empresas dizem que tem políticas de retenção. Então, é meio contraditório, né? Bem
2: contraditório. Daí, você se pergunta, né? Como reter uma mulher? Como estimular? Como né, é, engajar uma mulher a ficar no setor automotivo diante dessa situação.
1: Esse, esse dado é interessante porque as ações de retenção ficam baseadas só na licença maternidade e paternidade tradicional ou da empresa cidadã. Pouquíssimas empresas, é, 1% das empresas oferece uma licença maternidade ou paternidade diferenciada. 1%.
2: 1%. É, um por cento. é muito pouco.
1: É, ou algum outro tipo de ação como jornada flexível, ou qualquer outro tipo de, de, de iniciativa que realmente segure a mulher pós-retorno. Então, talvez a mulher ainda esteja ficando esse 75%, mas não é pela ação afirmativa, porque ela não
2: existe. Só 26% tem. É.
0: é porque a gente precisa trabalhar, né, gente? Não a gente precisa trabalhar, rombo.
2: sem dúvida. A gente precisa ter uma carreira, né? Eu acho que... É, é acho
0: que não é assim por uma por um mérito tanto das organizações de, por suas práticas para reter as mulheres, realmente talvez esse seja um número mais natural. Essa retenção poderia crescer Sim. Mas um
2: número também, de que me chamou a atenção, a, continuando na questão de gênero, por mais que a gente tenha visto aí uma diminuição da presença feminina dentro do setor automotivo, a gente teve um aumento importante, por mais que também seja pequeno, na liderança né, da presença feminina, então na liderança a presença aumentou. E é. isso foi uma coisa legal, porque a gente percebe que né, começa a ter mais mulheres em áreas estratégicas, de tomadas de decisão, e isso é algo que a gente tem falado bastante na rede da biodiversidade, né?
0: É, essa foi uma grata surpresa. Então, a gente teve um aumento. Em 2017, 18% da liderança era feminina e agora 21% da liderança. Então, realmente, né, a gente teve uma redução do quadro feminino, mas um aumento da participação na liderança, uma, uma boa notícia. Uma boa notícia, né? Vamos Sim. comemorar uh,
2: boas notícias também. Vamos enaltecer. Né, é, algumas
1: empresas já trabalham né, com eh, metas se não números né, definidos, mas pelo menos ações para aumentar a presença feminina. Então, numa reta final de seleção, está é, tá garantindo que pelo menos é, esteja presente entre os finalistas uma mulher entre os três. Então, já tem algumas ações e Poucas, mas algumas empresas já têm metas locais ou globais de aumentar essa, essa presença. Então, isso já é um, um pouco fruto das empresas que investiram no eixo gênero no, no último ano.
0: Por outro lado, né, quando a gente olha, a gente criou pra, na pesquisa o funil hierárquico que está disponível no relatório que é um mapeamento interessante, né? Da jornada de ascensão profissional dentro do setor automotivo. Então, a gente vê a entrada no setor, homens e mulheres... Equilibrados. Equilibrados em algum nível, né? As mulheres em volta de 40% em posições de aprendiz, estagiário, trainee, homens em torno de 60%, mas ainda assim não é tão distante. E essa boca vai se abrindo conforme o cargo fica mais alto, né? Quando a gente olha, por exemplo... Para vice-presidência e presidência, a gente tem só 10% de mulheres, o que eu ainda acho um número é, até que me surpreende. Porque quando a gente pensa, né, a, a, lembrando, puxando de memória assim, a gente consegue pensar em poucas mulheres nessas posições sem na dúvida, Sem dúvida, sem dúvida. Então, realmente... E aí, se é para falar de, de crise, de problema... Acho que salário é um salário, deles, né? Salário,
2: sempre. Que continua
0: difícil de resolver. A gente
2: continua encontrando diferenças salariais... Especialmente no alto escalão, né?
0: Exatamente. Talvez também é por isso que a mulher não... A retenção da mulher na indústria automotiva... Mulheres mais velhas... Realmente é difícil, porque... Você acaba não acendendo tanto... Em média, as mulheres ganham 23% menos que os homens na, no setor automotivo. E quando chega na liderança, em cargos de liderança, essa disparidade chega a 34% de salário menor para a mulher do, em comparação ao homem. Então, gente, é, 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 é muito, muito grande a diferença, é. né? E o que, que a gente é, acha que você pode falar um pouco do que a gente tem visto das discussões de por que essa diferença salarial e como resolver, né?
1: Então, é, muito, muitas empresas até afirmam, não, mas a gente tem uma faixa salarial, a gente não faz distinção, mas a diferença está aí quando a gente mede. Algumas empresas é, afirmam que ah, é uma diferença histórica, a mulher vem ganhando menos que o homem quando entra na nossa organização, e aí, né, Ponto. Algumas organizações, já pensando nisso, é, têm adotado a política de não perguntar o seu último salário. Isso é uma melhor prática. Se eu tenho essa posição, e para essa posição, independente de ser homem ou mulher, a remuneração é X, se uma mulher entrou, foi selecionada, venceu para essa posição, eu não devo pagar X, menos 1, menos ou 2 ou menos 3, porque ela vem com essa diferença. Então, essa já é uma melhor prática que algumas empresas vêm adotando, ou seja, a remuneração às cegas, eu contrato sem saber qual que foi o valor anterior, e também é, as organizações têm feito, sim, mapeamento algumas, que já têm programas mais estruturados, que tem medido, embora não haja distinção mais o número, está aí a diferença, está aí, e vem trabalhando a recomposição de, dessa diferença então nós temos exemplos de empresas que hoje até debatendo no fórum, disse que já não tem a diferença mínima já conseguiu vencer, mas conseguiu vencer porque de fato não está olhando a faixa, está olhando a realidade, é. então tem feito a mudança.
2: E eu acho que a gente também conversou, foi em bastante empresa, né, debater essa questão é, levar os números da pesquisa presença feminina e muito se falou da questão salarial e o lado das empresas também que a gente ouviu interessante é que muitas vezes é, quando você tem essa diferença salarial o, 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 o homem tem mais tempo de casa então ele teve mais, mais ajustes salariais ao longo do tempo né
1: isso é bem interessante, mas tem uma coisa também da negociação, uhum. que eles colocam, né, e isso já veio do outro fórum, que a mulher ela negocia menos, o homem é mais agressivo na negociação e a mulher não. Uhum. Então, esse é um outro fator que é, se remete para justificar uma diferença.
0: Sim, exatamente, e é hoje na, na discussão a gente estava até o Antônio Lacerda, que é vice-presidente da BASF, comentou, foi interessante ver a, a energia dele de falar em resolver esse problema, ele falou assim, é, tem que encarar, tem que corrigir, tem que ficar sempre de olho porque a distorção reaparece, a mulher sai de licença maternidade, volta, teve um reajuste na empresa, ela ficou sem, então... Passa um ano, você corrige, dali dois anos tem Ele falou é, é
1: que nem unha, né? Ele usou exame. É, foi muito bom. Sempre cresce. Então diversidade é algo que a gente tem que estar tá sempre olhando. A Marcela da FCA também, né? Que já tem a FCA já tem um programa mais estruturado de diversidade e hoje a diferença salarial não existe porque trataram porque foi observado. Então, ela debateu isso também de uma forma bem direta, bem aberta. Sim,
0: e só também vale mencionar, eu acho que a questão salarial é um dos grandes problemas do setor automotivo, olhando para a pesquisa, né? mas ainda assim, só 38% das empresas têm ações para redu reduzir desigualdades salariais. Então, gente, está faltando atenção, aí é um problema que é consistente na indústria. Então, a gente precisa continuar falando disso. né? Exatamente. Enquanto
2: estiver aparecendo, nós vamos falar. É, não adianta
0: <risos>
1: falar em faixa. né? Enquanto eu falo em faixa, está todo mundo dentro da mesma faixa, mas um pode estar no extremo menor da faixa e outro no extremo maior. Então, se tem faixa, tem diferença.
0: Exato.
1: É, é isso aí.
0: Muito bem, gente. Vamos ao, a um novo eixo da diversidade. Vamos falar de etnia no setor automotivo.
2: Vamos falar de etnia. Triste. <risos> triste. É, Acho que vai ficando cada vez mais triste, ficar... né? Se estava triste esse começo, então prepara não, o lenço. Gente,
0: difícil. <risos> difícil aqui, né? Toma um café, uma água, é. porque os números não são bons. Quando a gente fala de etnia, a abordagem da rede, a biodiversidade, por enquanto, é focar em pessoas negras. né Porque a gente entende a população brasileira é 54% negra ou parda. Então, acho que esse é o tema mais urgente. Mas a gente sente que tem demanda, claro, por é, pessoas refugiadas. Enfim, tem uma série de questões que a gente deve incluir no futuro na nossa avaliação de etnia. Mas aí, então, para começar... Do quadro total do setor automotivo, ó, mais da metade da população brasileira é negro ou parda. Mas no setor, a gente só tem 9,8% de participação negra em todas as posições, o que é chocante, porque a gente não está falando assim de exigência de uma formação, de uma competência específica. A gente está tá, tá falando no geral. Então, o quadro é preocupante. né? Muito
2: preocupante.
0: Isso, porque, é, veja...
1: É... 8 ou 9%, por né, cento num quadro total, eu, eu deveria estar, no mínimo, espelhando, já que não estamos falando da questão de, de ascensão hierárquica, no mínimo, eu deveria estar espelhando é, essa, essa proporcionalidade. Então, isso não ocorre em gênero Muito e ocorre em etnia. Em, em etnia né? E aí a gente fala até na questão de nível hierárquico, infelizmente, carga histórica também que a gente traz de desigualdade. É. De acesso à educação, de acesso, enfim, à, à, à preparação.
2: É, a gente percebe que, na própria entrada né, de pessoas negras no setor automotivo, a gente já tem um número muito baixo. Né? Quando a gente olha aí o funil que a gente voltou a fazer, né? é, comparando negros e brancos, é, aprendizes, por exemplo... A gente tem 89% de negros, e, de, de, de brancos, brancos E 11% só de negros Então como que a gente espera Que uma entrada tão baixa Consiga né, evoluir E, e ascender para uma liderança Ou para um momento de, de tomada De decisão lá na frente né? é, Na nossa pesquisa Liderança do setor automotivo né, O perfil do líder do setor automotivo A gente já percebe que não tem nenhum negro né? São, Acho que 2% só Do total, é, da, do
0: liderança. total
2: da liderança é, é negra, né, e, enfim, quando a gente vai para a média gerência, esse número ainda é. tem alta gerência, média, alta gestão e média gestão, né, que a gente Exato.
0: vê. Exato, é, 2% incluindo posições de gerência, de média gestão, né. Quer dizer,
2: é muito baixo ainda, então a gente fala em 9%, mas quando vai para liderança, esse número ainda é muito pior,
1: e desse número baixo aí, não tem nenhuma mulher negra na liderança da indústria Sim, automotiva. Isso, exatamente. Né, isso, isso é, é muito triste. Muito triste. E é. não tem nenhum negro numa posição de alto comando na nossa indústria automotiva.
0: É, isso é chocante. A gente, essa questão do funil hierárquico, né? acho que é uma coisa bem gráfica. É, é legal pegar o relatório e olhar, mas é isso. No, quando a gente fala de gênero, tem homem e mulher com próximo de um equilíbrio na entrada no setor e depois a disparidade acontece. Quando a gente fala de cor, né, de, de pessoas negras, aí desde o início a gente não tem equidade de oportunidades, a gente tem uma, uma situação completamente desequilibrada e que não melhora, claro, ao longo do tempo, até porque as empresas não estão investindo na promoção da... da da participação de pessoas negras no setor. Então, 52% das empresas não têm nenhuma ação para promover diversidade étnica em geral. Então, realmente não estão atentas a isso. E só 4% das empresas têm metas de inclusão de pessoas negras na liderança. Gente... Não vai mudar nunca desse jeito. Meu Deus do céu. A gente precisa, a gente precisa a, a, repensar mudar. isso aqui. Vamos Mas parar. a gente sempre
2: fala uma coisa interessante. né? Onde há problemas, há oportunidades. É... Tanto que já tem né? empresas.
1: Né? As, é, é, as poucas que têm Algum tipo de programa estruturado, é, já teve muito sucesso com é, iniciativas em conjunto com universidades, como a Faculdade Zumbi dos Palmares, é o caso da BASF, né, que sim, tem sim. uma história bastante interessante aí de é, um projeto bem sucedido de trazer mais. de capacitar e né, de trazer mais diversidade nesse eixo.
0: E é curioso, acho que firmar parcerias para trazer né, esse eixo, fomentar esse eixo é essencial, pelo que a gente tem visto, como você falou, uma questão interessante é o estágio que as empresas automotivas estão na questão da diversidade a gente perguntou se é um estágio inicial ou mais avançado, maduro e aí, só dois, 2% das empresas dizem estar em estágio maduro, que é um estágio em que tem resultados, tem estrutura, mede conta um Isso, pouco mais Então, né?
1: o estágio maduro é quando a empresa tem um programa estruturado e tem indicador para mensurar os resultados, tem metas então, ele está totalmente maduro. Isso só 2%. Aí, abaixo do maduro, nós temos o avançado, que tem programas estruturados, já está colhendo os resultados, mas necessariamente ainda não tem todos os indicadores mensurados. Temos o estágio intermediário, que já é Alguns programas em alguns eixos, mas não em todos. Tem aqueles que estão no estágio inicial, ou seja, com algumas ações, ações mas são ações mais pontuais, não estão dentro de programas.
0: É esse, né, acho interessante mencionar que o estágio inicial, 38% das a empresas maioria, né? dizem, é, é a maioria, é o maior estágio. Então, é interessante, tem empresas automotivas em todos os momentos, desde começando, tem 17% que não estão fazendo nada, assumidamente, mas o interessante é que esse caminho está acontecendo, dá tempo de entrar, ninguém está tão atrasado, ninguém é tá está tão avançado. É a questão da oportunidade, né?
1: É, tem um lado, assim, do, do, do copo cheio, do copo vazio. É, 17% é, não,
0: não faz nada.
1: Não faz nada. Então, se eu pego ao contrário, então, eu estou falando que 83% já está, pelo menos, Sim. debatendo. E também a gente Só não tem o isso... um
2: recorte por, por tamanho de empresa não, aí, não é né? Exatamente. Então, pode ser que seja um empresas pequenas que Exato. também não estão,
1: mas assim se 17 não estão tratando, então 83 já está tratando. Só que desse desse número apenas 21% é que está num estágio é, de avançado para cima. Né, de intermediário para cima a grande maioria aí realmente está no, nos primeiros passos da diversidade, há muito que ser feito. Sim,
0: e falando em estratégias para diversidade 60% das empresas não tem um orçamento dedicado à promoção da diversidade, então esse também é um ponto crítico, muito. como a gente ouviu muito hoje durante, durante o evento, é, para encarar essa questão precisa dedicar tempo precisa dedicar grana, precisa encarar de frente e falar, a gente vai resolver e tudo mais, e aí... Se 60% não consegue destacar nenhuma parcelinha do orçamento. É,
2: é, sem dúvida. E ter programas consistentes também eu acho que é o grande caminho, né?
1: Ações sem lastro financeiro, sem sustentabilidade, são ações frágeis. Tocar um programa sem o mínimo de recurso fragiliza a continuidade. Não se pede grandes recursos. Sim. Não é necessário para também isso não ser desculpa. Ah, eu não, não tenho tem dinheiro, época de né? crise,
2: eu não tenho dinheiro tem que ter disposição eu, e dedicação exato né, então? e
1: aí eu não preciso ter um orçamento alto eu não preciso ter num único centro de custo eu posso adotar né verbas de vários centros de custos aí o importante é que eu tenha algum recurso destinado e que eu também use a criatividade, Exatamente. que faça campanhas estruturadas. Inovação nessa frente inovação, também. Inovação, que faça é, parceria
2: com fornecedores. É, vou pegar uma carona aqui em tudo que você está falando tá, e lembrar para os nossos ouvintes que tem muita dica sobre isso na nossa cartilha. Ela foi justamente construída para apoiar as empresas, né? para dar um norte para muitas empresas sobre ações e né? Sobre 200, 200, 200. ações, né? 200 boas práticas lá é, que podem ajudar as empresas a começar de algum lugar ou né, ainda e, e fortalecer grande, o que já começou. É, a
1: grande maioria pá, dessas ações é, são ações que podem ser adotadas sem uso de recurso nenhum. Sim. Quando eu falo de um currículo as cegas. Eu estou.
2: É... Usando um e deletando um pedacinho. Exato.
1: <risos> né? E Exatamente. não estou usando nenhum recurso. É então aí. a cartilha, ela é, é, é bacana a gente tocar nesse assunto porque foi algo muito positivo. A gente trouxe que alguns números duros, mas a gente tem que trazer algo de muito valor, que foi um trabalho de construção de conhecimento coletivo sobre a diversidade cocriação de soluções, benchmarking, troca de melhores práticas com os membros da rede, um apoiando o outro. Então, foi um trabalho muito enriquecedor. Desenvolvemos a metodologia, mas toda né, a cocriação para estar tá recebendo esse conteúdo, só foi possível pelo engajamento das empresas. Então, a gente convida que mais empresas entrem nessa onda, porque está dando fruto.
0: Sim, sim, engajem-se.
2: Engajem-se, sem dúvida.
0: E falando um pouco de números de empresas que cocriaram com a gente... Esse estudo foi respondido por 89 empresas automotivas de toda a cadeia. Né? Acho que isso a gente deveria talvez ter falado no começo, mas ainda está em tempo. O podcast ainda está acontecendo. Então, 89 empresas responderam. 53% das fabricantes de veículos é, filiadas à Anfávia responderam. E muitas empresas de autopeças, fornecedores, fornecedores de insumos, tecnologias. Então, é um resultado muito consistente, pensando no tamanho da cadeia automotiva. E... Tudo isso, as boas práticas, a gente também levantou ao longo do ano, ao longo de 2019, na Rede AB Diversidade, que é o nosso projeto constante.
2: Que foi frequentada por quase 30 empresas, né? E, se eu não me engano, quase 200 pessoas, né?
0: Ah, que legal! Então, esse, é,
2: esse pessoal aí da, que co-criou junto com a gente também está em destaque na Cartilha. E aquela história, né? Eu acho que a Cartilha também, ela vem, só lembrando, é, para trazer soluções. Né? porque não adianta só a gente levantar problema isso a gente sempre fala né
0: exatamente a cartilha e a rede né e a rede um campo sem de dúvida construção sem de resposta. Dúvida.
1: E eu queria é, aproveitar para agradecer as empresas que responderam o estudo, porque não é fácil realizar um estudo desse. Essas 89 empresas que responderam com essa representatividade é, demonstra uma força do estudo. O Instituto Etos fez um levantamento do perfil racial, de equidade, gênero, nas 500 maiores empresas e só teve a resposta de dados quantitativos de 27 dessas empresas de todos os setores. Se a gente fala de um grupo de 89 empresas participando e 50% dessas indústrias dando dados, isso é bastante significativo. Muitas não conseguiram dar exatamente por estar no início e não conseguir ter alguns censos, alguns mapeamentos. Mas a gente convida todo mundo Sem que sempre participe das nossas pesquisas e de pesquisas é, é, que possam nos dar parâmetro para que a gente possa é, realmente fazer a transformação. O que se mede, o que não se mede, não se transforma. Exatamente. Exatamente. Adorei.
0: Hoje a gente brincou que a gente vai fazer uma série de camisetas com é. frases boas sobre isso. Exatamente. É, o que não se mede, não se transforma vai entrar na nossa seleção. Hoje a gente ouviu aqui também you <laughs> Que talento não falta, o que falta é oportunidade. Isso eu achei incrível, porque é a essência de, de discutir diversidade. Quero essa camiseta. Ai, vamos, é, quero. Foi inspiração
1: da Cris São Paulo, da, do Goldman Sachs, Exatamente. né? um depoimento incrível. Aí tivemos grandes, boas frases durante o dia, inspiradoras. Vamos fazer
0: uma coletânea, gente. E aí, é, aproveita o gancho, a gente falou um pouco da rede. É, estamos, esse evento, ele conclui nossa jornada de 2019 da rede. Mas 2020 tá aí. Exato. Empresas.
2: Começamos um novo projeto anual, né? Acho que a rede ela vem com a proposta de ser um projeto anual, né? Para que a gente dê oportunidade para as empresas entrarem, construírem junto, crescerem junto com a gente, né? E, e estamos na expectativa de reunir mais 30 empresas agora. Em 2020. Então, Sim.
0: vagas abertas. Vagas
2: abertas. Quem tiver interesse, estamos esperando, de braços abertos. E com muito
1: conteúdo para oferecer, né? Estamos estruturando o SIGA, que é um sistema de indicadores, é, gaps e avanços da diversidade. Tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante a ser trocada. Então, é um aprendizado. Quem participa da rede sabe que é um aprendizado incrível e, e uma grande oportunidade de transformação.
0: Então, voltando aos nossos eixos da diversidade, eu acho que a, a gente tem alguns dados ainda que eu acho que é legal citar. É, falando de gerações, o cenário a é pirâmide geracional que a Tânia montou aqui do setor automotivo. Mostra que a gente tem uma participação muito pequena de, de jovens, da geração Z, né, até 20 anos, uma participação de 3% e acima de 51 anos, de 5%. Então, essas duas pontas, a gente vê que o, o setor automotivo, nesse momento, ele é millennial, geração Y né, é, isso aí. e geração X. É, essas, os Maturi e os mais jovens, a geração Z, esse nativo digital também é, ainda não tem uma participação e o interessante é ter uma boa representatividade de todo mundo, porque afinal é assim que a gente constrói respostas melhores para a sociedade.
2: Vale lembrar, Gi, que olhando para mature Maturi, se a gente cruzar com a nossa pesquisa de liderança, a gente percebe que esses 5% devem estar por lá.
0: Exatamente, é? Né? é a liderança e também vale lembrar que é importante oxigenar a liderança Então, muito in... claro que é normal que as pessoas mais maduras demorem para chegar na liderança claro. né? Então elas cheguem lá mais velhas Mas por outro lado a gente precisa ter uma certa amostra desse olhar mais jovem Até para construir melhores soluções é, Olhando para o eixo LGBT é um eixo super desafiador de fazer medições, né? porque muitas empresas não têm senso. A gente ainda não chegou a uma conclusão exatamente se, de como medir isso sem invadir a privacidade dos colaboradores, como construir. Né? Isso é um, um enigma para as empresas. Mas o que a gente traz é que 64% das empresas não têm nenhuma iniciativa para promover diversidade e inclusão de pessoas LGBT. Então aí um ponto bem crítico, né?
2: E com um é, desafio, né? É,
1: e a formação dos grupos é, de debates, dos grupos temáticos hoje já nem se fala tanto de grupos de afinidades, é. mas os grupos de debate é, de eixo é muito interessante para que eu consiga, né, sentir qual que é a necessidade de cada é, de cada um e traga soluções e ações mais assertivas.
0: Sim, e também vale mencionar quando a gente fala de licença parental, de né, um casal é, gay vai ter, tem filhos, a, só 24% das empresas oferecem os mesmos, estendem os benefícios de, por exemplo, uma licença maternidade a um casal de homens, né, por exemplo. E isso também é outro ponto crítico, porque a gente está construindo uma sociedade é, um pouco problemática se a gente não permite que um, um pai fique com seu filho um pouco mais tempo, né? Se, se não tem ali a presença de uma mãe, de uma mulher... Então, isso é essencial de ser revisto.
1: É, tivemos hoje no, no fórum a presença inspiradora da Maite da Transemprego. É, Maite
0: Schneider.
1: Exato, que trouxe né, um depoimento bastante incrível aqui sobre a, a como abrir oportunidades né, no eixo LGBT e também na contratação de, de pessoas trans. Vale
0: a pena acompanhar. E, falando de pessoas com deficiência, então, último eixo para a gente encerrar, só citar um pouco do que a gente apurou. Pelo censo de 2010, 7% mais ou menos da população brasileira tem algum tipo de deficiência e se encaixaria em alguma cota da lei de cotas para contratação pelas empresas. Ainda assim, no setor automotivo, só 3% dos colaboradores tem alguma deficiência física ou intelectual então, é mais um eixo em que a gente está abaixo da, de ter a representatividade populacional, né?
2: E é interessante que a venda de carros para esse eixo né, tem crescido cada vez mais. Então, é um, um eixo que a gente deveria, dentro da indústria, olhar com mais carinho e, né, e ter mais participação ativa na construção dos produtos que eles mesmos consomem, né?
0: exatamente a gente tem e olhando para a liderança quando a gente pensa em pessoas com deficiência a maioria está na manufatura apesar de ser um pouco contraintuitivo né porque exige um investimento em adaptação maior mas, e na liderança, meio por cento da liderança automotiva é de pessoas com deficiência, completamente deprimente. Deprimente.
1: É isso, é, é, só não é mais deprimente porque a gente tem né a, as cotas. Exatamente. Aí de contratação, Sem as se, cotas, é,
0: talvez esse
2: número não existisse. Não, né?
0: não existisse. Então, muito bem, gente. Acho que fizemos, assim, uma varredura pela nossa pesquisa, mas é, fica a recomendação de baixar o relatório, tem muito mais informação lá, a gente não ia fazer assim, uma chuva tão grande de números, porque ninguém consegue registrar, mas vale a pena, baixem o relatório, a beminteligencia.com.br, vejam, avaliem como a empresa de vocês estão, e claro, a gente está sempre aqui para construir soluções, vamos juntos. Estamos juntos,
2: baixem os relatórios, divulguem também. É, é isso, é, é importante, ajuda a
0: gente, é. né? É
1: isso, faz parte aí do nosso propósito de agregar, unir atores, iniciativas e ações. Então, vem junto nessa rede para que todos nós tenhamos um propósito maior dentro desse setor.
0: É isso aí, gente. Ninguém consegue construir uma resposta potente sem ser de forma coletiva, né? Ninguém faz nada grande sozinho. Então. É isso, ficamos por aqui. Acho que essa discussão continua sempre. Obrigada, Pá. Obrigada, Tan. Obrigada,
2: Gia. É sempre um prazer falar sobre diversidade. E eu espero encontrar todos vocês ouvintes nos nossos canais. E me encontrem também no LinkedIn. Sempre. Nos encontrem no LinkedIn. É isso aí.
1: Inspirador. Muito obrigado. Um, um trabalho realmente que você faz com bastante amor. amor,
0: amor. Exatamente. Coração. Então, muito bem. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu sou a Giovana Riato. Quem edita esse podcast é o Marcos Ambroselli. E a trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais.